0: 冻土、河流、篝火、森林、西伯利亚
1: 。天色微微发青，一个穿着黑色风衣的垂钓者凝视着水中的浮标，风掀动着他脚下黄色的落叶。这幅帝国默念的景象似乎永远定格在这里
2: 。引擎一熄火。传入耳中的便只有太平洋的涛声了。沙滩上有一串不太明显的脚印，是熊留下的痕迹。沿着脚印一路往前走，便是一片岩石嶙峋的山坡，视野很是开阔。环抱冰川的费尔韦瑟山脉如屏风般。
0: 我们知道有些人在这个冬天会很难过，我们就算现在没有办法帮助他们，起码可以先做到我们知道他们的存
3: 在。对。各位亲爱的听众
2: 朋友，欢迎收听本期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
2: ，我是大一。哎，大家好啊，嗯、呃，这一期呢又到了我们每一个季度。都例行的推荐专辑，这一期是冬日推荐，因为我们马上就要到立冬了。呃，我们今年呢，嗯，春天、夏天、秋天分别都给大家做了推荐，所以今年最后收尾的最后一个季节，我们也给大家例行。来做一轮推荐。嗯，上一次在秋天的那个专辑里面，我们也说过了。呃，冬天大家一想到冬天就是冷，天气很冷，嗯、然后，呃，冬天来了，春天还会远吗？哎，好像又有一新一年的，孕育着新一年的希望，有一个小盼望。对，我们也借着这个话题呢，先跟大家聊一聊，我们三个人分别对冬天都有什么样的记忆，或者说冬天发生过什么样的故事，嗯、让你现在想起来还依旧觉得特别好玩，或者是记忆犹深。嗯，超、嗯、哥先来。
1: 对我对冬天的记忆就是分两个时段，第一个时段就是在等暖气，就比如现在这样，就是判暖气来；<笑>第二个时段就是暖气来了过热，然后怎么能对抗暖气
4: ，<笑>主要是
1: 分为这两个阶段。因为我那天还去跟鲸云、赫兹他们串台的时候还聊过，就是内蒙，因为来暖气的时间特别长，就大概半年的时间都供暖，然后来了之后就是屋内和屋外的温差过大，所以就是会出现一个奇幻的景象。就是冬天要出门的时候，家里就得排队穿衣服，就得现在在门口拉开一个缝<笑>然后因为在家巨热，得有三十度零上三十度，屋外是零下二十度，然后五十度的温差，<笑>对对对，在家就穿着裤衩背心还得开个风窗户拉个小缝<笑>然后出外边的时候就得秋衣秋裤毛衣毛裤，外边再再套衣服,服，<笑>所以就是。大家都得开着门，在门口穿衣服，就是见一个人对，就是我们那个鞋柜不叫鞋柜，就是衣服柜，上面堆着衣服，拉开门在这一件一件往上穿。这个时候，就如果电梯开门就特别尴尬，就是如果电梯开门有一个邻居走过来跟你打一照面，就看这个人，因为秋衣秋裤过去那秋衣裤不是很好看，就不像现在有那些。就做的很体面的秋衣秋裤，你多想想，就是电梯门一开，有一个人穿着红色二股金背心底下穿着蓝秋裤，他<笑>在那儿往上套呢，<笑>就是巨尴尬。对，嗯
2: ，能想象有画面了。对
1: 对，特别特别好玩嗯，大老师
0: ，我的记忆也分，可能是小时候的记忆比较多。我之前跟我爸有一次聊起来。我爸对冬天的记忆跟我有关，然后他就串联起了我小时候的一次回忆。哦、小时候呀，我们家住在石景山那边古城那边的，就是家属院家属院是那个是我爸单位的家属院所以上上下下楼里楼外都认识，都是同事，嗯、然后小朋友也都一块长大一块玩有一天早上，冬天起来发现外面下大雪，可能是那几年的一次非常大的雪。嗯，我爸就来劲了，首先是把我叫起来，说：“哎，看、嗯、那个外边下大雪了，咱出去扫雪去。”火，然后我爸就带着我，然后就去敲各家小朋友，就是有有小朋友家的门啊，就说哎，外边下雪了，要不然咱做好人好事儿去吧，呃，咱把外边那雪扫一扫，清一清，<笑>小朋友还可以打雪仗啊，有这么一个事儿。呃，我都已经记不清了，但是有一次跟我爸聊天的时候，他回想起来了，他觉得他那事做的特得意、啊。但是我现在想想呢，家长也不一定真乐意。家长大周末的睡得好好的是吧？突然叫起来，你说搞卫生去。要、啊、现在我们估计都不太乐意了啊。但是那一次，呃，应该还是挺好玩的，因为后来好像我们家就是拍照片还留了一些回忆。嗯。那一会儿就到公园里，就扫完雪了，去公园里玩。公园里的那个花坛和喷泉都已经歇了嘛，喷泉里边已经没有水了，但是喷泉里面积的那个雪特别厚、嗯，也没有人踩过。小时候最喜欢的就是下雪了之后去踩那个没有人踩过的地方。对，啊，那个脚陷下去，嘎吱嘎吱的声音特别的治愈，就像秋天踩落叶一样啊、嗯，一定要找那个没有人踩过的地方。对，做
2: 第一个踩雪的。星光有没有这种回忆？我冬天的记忆实际上有几点吧，嗯、印象比较深刻的，第一个就是很快。咱们可能就会又看到，就是每当北京下第一场雪之后，大家的朋友圈都会被故宫刷屏。这是冬天的，千万别说那句话，
0: 千万别说那句话啊！对，可烦那句话,、啊<笑>啊对那句话
2: 。对，然后这是第一个奇观。第二个是，我就想起来冬天的时候我，我呃出去玩的两段经历。第一段是初中的时候，跟我妈还有她的同事一块去吉林，是吉林省吉林市、嗯。吉林有一个特别有名的景色叫雾凇。因为它特别冷嘛，然后它到冬天之后，它那个松树上就会结那个冰晶，应该是早上起来的时候，呃，冷空气跟那个松树的叶子就松针儿作用之后，它会。把那个松针变成就是上面结了一层冰，但是呢，考验理科生的时候到了。对，结了一层，我不知道，<笑>我现在也不确定到底是什么原因形成的，但是它整个就是形成的那个树的感觉挂在那上面、嗯、就叫雾松，然后就特别好看，就像是进入了仙境。嗯、尤其是呃好几棵树在一块儿的时候更好看、嗯。第二个印象特别深刻的是我们要去一个小岛上，当时在去吉林的时候要去那岛上专门看雾松。那怎么去呢？那个岛是在松花江那个中间就是两边被松花江围着。当时已经是零下二十多度了，我们的面包车就是现在可能都没有，就类似于比依维柯那个种车还要小一点，能坐个大概七八个人的面包车，直接在松花江上开，就它那个已经冻住了，整个江都冻住了，直接在冰面上开。当时我。小的时候嘛，特别害怕。我觉得这车要是在从冰面上开，突然咵嚓一下，我们这跑都跑不了，人都坐车上嘛，根本跑不了。当时还特别害怕。嗯，有大老龟出来驮你啊、嗯，你把那个东西给他。经<笑>书<笑>是吗
1: ？西游记是吗？嗯
2: ，通天河。<笑>司机特别淡定，因为是当地的司机。司机就说：“我们这冬天，天天在松花江上开，没事儿。这冰结的都好几米的厚，没关系啊。”印象特别深刻、嗯、那次。好，那我们来那个推荐。呃，首先是一本书啊、呃，大一先说吧。嗯，你冬天推荐的一本书，我冬天推荐的这本书啊
0: ，我先说几个关键词，大家感受一下啊。嗯，冻土、河流、篝火、森林、西伯利亚。哦
2: ，咱俩不会撞了吧？啊、这几个词儿放
0: 在一起，就已经感觉很冷了啊。我想给大家推荐的就是阿斯塔菲耶夫的《渔王》这一本书。哦这本书呢？它是由十三个相对独立的故事组成的一个长篇故事，但其实我觉得它是一个中短中短篇集哈。然、啊、后它大概写的就是人与自然，或者说本质上还是人与人的关系。那这个阿斯塔菲耶夫是谁呢？他是苏俄70年代的一个非常著名的作家，他也是2000年初才去世，嗯、所以他写的那个时代大概就是。俄罗斯六七十年代时候的样子，他比较有特点的是，他是出生在河边，是一个农民家庭，所以你看他这本书叫《鱼王》啊，也是他们家和他的身边都是这些打鱼的村民，所以他对捕鱼、狩猎，然后在森林里生活这一套东西，他特别的熟。嗯，我们都知道，就是七十年代的苏联那会儿都是计划经济嘛，他还是集体主义的时代，所以。甭管什么都是国家的，包括河流也是国家的。那在这个所有的计划经济体制下面，哦、经常出现的一个角色，就在他的生活里啊，会出现一个叫渔场稽查员的这么一个角色。嗯，就是你不能随便捕鱼的，你得有这个许可证，你才能下河。所以这就导致呢，他们这些渔民啊，呃，没有合法捕鱼证的，就叫摸鱼人。摸鱼，我们现在说的那个摸鱼，<笑>嗯、<笑>他们那个是真摸鱼啊，就是去河里摸鱼去。然后他们更有意思的是，那这些摸鱼人他们的船会安两个引擎
2: 啊？哎，为什么？你想想
0: 这是为什么
2: ？两个引擎哦，是前面安一个，后面安一个。如果被人发现了，可以开那个，然后掉头跑是吧？不就不用掉头，跑直接倒着跑是吧啊，快是吧
0: ？没有没有没有没有没有没那么那<笑>倒出来那容易灌水了，不是？他们安两个引擎啊，一个大一个小、哦，小的那个呢，声音小，功率小，哦、就可以日常用不被发现。嗯，另外一个是大的，功率大，声音大，就专门用逃跑的时候用的
2: 啊、哦。所以如果
0: 一旦这个叫这个渔场稽查员发现他们在这儿偷偷的捞鱼，他们就会把这个大引擎开开，赶紧跑，不被抓着，要不然就被罚款嘛。嗯
4: 、
0: 哦。然后呢，这个书里面他写的片段都非常有画面感，而且因为这个是很早就有翻译版本了，所以翻译的也很好。我给大家分享一段哈。嗯好，我就分享一段渔王同名作品里面的一小段嗯，就是说他这个捕鱼的这个瞬间哈、啊，他钓到了一条鱼，这个鱼就是当地河里的一条鱼王，我们可以理解为就是这条河里面最大最凶猛的那条鱼、嗯、啊，像有点类似于神明的感觉了。老人与海呵呵啊，我我想起老人与海了呵呵，哎，有点像，所以大家可以听一下这一段，跟你心目中老人与海那一段的捕鱼的描写是有截然不同的感觉的哈。嗯。一条分量很重的大鱼在挪动，它见或用身子磕打几下绳索，一副壁动有方的样子，不做无谓的挣扎，不惊慌失措的左冲右突。他往水下沉，往一边拽。伊格纳奇伊奇就是我们的主角哈、啊，伊格纳奇伊奇愈是向朝上提，它的分量就越重，而且抵住身躯纹丝不动。幸而它没有猛力挣扎，要不钓钩会噼噼啪啪地撞在船舷上，断成一小节一小节的。收钩的人更得小心，稍一大意，钓钩就会一下子勾住人身上的肉或者衣服。那时，除非钩子折断了，除非你来得及抓住船帮，用刀子把系住钓钩的卡普龙绳结割断，还可有救。否则，点点点。嗯，摸鱼人的日子并不好过，全靠侥幸冒险。偷鱼的时候，要是碰上渔场稽查员，真是连胆都会被吓破。因为他会在黑地里突然出现，一把把你逮住。那时不但丢尽了脸，而且还要罚款。如果稍微抗拒，就请你吃官司。伊格纳奇伊奇在家乡的和尚、鼠窃狗偷摩练得一身上仿佛长出了一个不知名的附加器官。嗯、现在他在拖鱼，在下排钩的地段忙碌，真是全神贯注、紧张而兴奋，一心要把大鱼弄到手，嗯、眼睛、耳朵、脑袋、心思全都集中在这个目标上，每根神经都调动了起来。这个捕鱼人的手和手指尖简直同排钩的牵缆。融成了一体。然而，在肠胃上方，在左面的胸膛里，却有个什么东西或什么家伙单独的生存着，像救火员那样，二十四小时昼夜不停歇的在观察。观察就是观察这个这个捕鱼稽查员什么时候会查到他然后准备跑。对，然后后面啊，就是说他跟这个鱼已经杠上了，而且他被这个鱼拖下了水。当地这些人，苏联他们这个捕鱼啊，他们用的不是我们那种一根线上面一个钩子，它不是这么简单的，啊、它那个线上会有好多个钩子，叫排钩嘛。所以为什么他会说，就是如果被这个鱼把这个钩子扽下去，很容易把人刮到，就是这个原因，它不是单纯的一条线。然后他就说，这个他已经被这个鱼折磨的不行了、啊，他说，在这个。疫疠流行，这个义是疫情的疫，哈，疠也是这个病病的意思。在疫疠流行、大火成灾、各种自然灾害猖獗一时的年代里，野兽和人两相对峙的事再在,在可见。野熊、饿狼、猞猁和人面面相迎，虎视眈眈。有时候，双方一连几个昼夜等待着死亡，这种可怕的场面叫人毛骨悚然。但是，一个人和一条鱼同遭厄运。一条通体冰凉、动作迟钝、满身鳞甲、眼珠蜡黄的鱼。这双眼睛不同于野兽的眼睛，不，野兽的眼睛是聪明的，而这对眼睛却像猪仔那样饱食厌足而毫无理性。嗯，这种事世界上难道有过吗、嗯？大概就是这种风格。所以我觉得他写的不像海明威那种短平快，叭叭叭叭几下哈。他这里面其实很有散文或者是那种抒情的感觉。他会想很多，而且你看他这个形容词描述的都很到位，我看起来就特别舒服，很喜欢这个。嗯，所以就跟大家推荐这本书吧，《渔王》。好，然后呢，阿斯塔菲耶夫他这两本书，其实《渔王》和《树号》是两本书，都已经出版了有，有有几年了。呃，设计也非常好看，是陆志昌设计的，外风和内风都很好。嗯、如果冬天的话，推荐大家看一个这个寒冷冻土上的生存故事哈，嗯、感受一下这些辛苦的渔民们的生活。嗯，我推荐这
2: 个吧。嗯好，刚刚大一说的这个第一段，尤其是第一段刚读的时候，我就想起来那个老人与海，他跟鱼搏斗、嗯，对，然后抓那个大鱼，嗯、被鱼拖着一直跑跑跑，跟鱼搏斗的这个过程，还真的挺像的那个风格，尤其是他描述、嗯、冬
1: 天的老人鱼，没错，他
2: 描述抓鱼的这段的，嗯，来，那下面让超哥来、嗯、呃分享一本适合冬天读的书，嗯
1: ，冬天我其实就是特别想读温暖的东西。而且由于出不了家门我觉得可能十一过后，我们即将迎来最漫长的一个没有假期的时节，所以就，对，所以我就想给大家推荐这本刘子超老师的这个《午夜降临前抵达》嗯哦。之前我们在节目里边聊过刘子超老师的另一本特别著名的书《失落的卫星》，就是讲中亚的。那这一本书呢，其实是是是,是刘子超老师在那本书之前写写的一本书，是去中欧旅行。就这本书其实整个的游记分两个章节，一个是夏，一个是冬，是因为他来欧洲旅行了两次。对，因为他去的地方，中欧也算是几大文明的夹缝之中。然后我当时拿到这本书的时候，一个是因为出不去嘛，就特别想旅游，而且就是在我心中，欧洲其实最最让我印象深刻的都是电影里那些冬天的画面。嗯就是这些，就是大家在冬天喝着热红酒，然后在街上就是呼着白气，在街上走来走去，穿着一些大衣，我就觉得特别欧洲。然后这本游记前面的一个序就吸引我了，就刘子超写他为什么描写欧洲，他觉得中欧这个地方和他三十岁的年龄非常像，在强权的夹缝之中生存，但是呢还保持了自己的一些倔强和个性，他觉得特别像我们。就是八零年代这些的人的生存状况，呃，我们没有经历过特别大的动荡，也没有经历过父辈的那些艰难。但是呢，我们过去的那一些，就是我们从小长大的村庄，我们生活过的地方，其实已经没了。我们整个的感觉就像中欧一样在，在到处在游移。同时呢，他觉得中欧的这种倔强也特别像我们这个，就人到三十之后的那种生存状态，就是怎么样体面的活着，就是在夹缝中体面的寻找活着的姿态。<笑>对我觉得特别好，而且文笔特别好，我觉得读着特别美，尤其在冬天。我最近。就是这两天开着电暖气，然后倒一杯酒，然后躺在沙发上读这个啊，就觉得特别享受，所以想推荐给大家。我可给大家念一小段吧，就是他描写就是东》的篇章，东》的篇章进入的第一个城市叫布达佩斯。我觉得这段大家可以感受一下他这本书的风格，就是他像在写布达佩斯之前有一小段，就是他在午夜坐飞机抵达布达佩斯，到了一个他住的店。然后特别困倦，躺在床上。他说：“我倒在床上，望着高高的天花板，享受那恍惚而美好的时空时空错位感。这是旅行中最惬意的片刻。窗外，布达佩斯轻轻晃动，像杯中的托卡伊贵府葡萄酒，金黄明亮，带着蜂蜜的芬芳。”第二天一早，当我步行走过伊丽莎白大桥，去往位于布达一侧的。盖莱特温泉时，我惊喜地发现，布达佩斯一如我夏天来时一样，弥漫了帝国气息。青灰色的多瑙河是如此宁静，皇宫和渔夫堡掩卧在云层压顶的城堡山上。一艘游轮缓缓割破平静的水面，逆流向维也纳的方向驶去，两侧的波纹如人字形的大雁。我站在桥上，口中吹着勃拉姆斯第五号匈牙利舞曲的调子，注视着这一切。天色微微发青，一个穿着黑色风衣的垂钓者凝视着水中的浮标，风掀动着他脚下黄色的落叶。这副帝国默念的景象似乎永远定格在这里。有些城市会不断衰老，有些城市永远年轻，而布达佩斯则永远定格在某一时期，它的容颜并不随时间而改变。嗯，对我就分享这一段就特别好,、哎、好，而且就刘子超的游记里边有三个元素、嗯，就永远有酒，有音乐，嗯、呵呵所以我就特别喜欢。嗯、<笑>星光呢
2: ？哎，我推荐给大家的其实有点像大一的那个风格。大一推荐的是西伯利亚的故事，我其实推荐的也是来自于西伯利亚的故事，所以刚刚他说的时候， oh. 我以为我们俩撞书了，还吓了一大跳。Wow, 我这么巧吗？<笑>呃，我要推荐的是星野道夫的《森林、冰河与鲸》。Uh. 嗯
1: ，我连主题都一样
2: 。<笑>金野道夫是日本特别著名的生态摄影师和旅行作家，对他特别喜欢在西伯利亚和北极旅居，并且他真的就是在北极住了二十年，然后创作了大量的照片和文学作品，并且专门去阿拉斯加去追寻那些极地风光。嗯、然后他的去世也是像，就现在说起来特别像一个传奇。就他最后是在勘察家半岛。旅居旅行的时候被棕熊袭击，然后最后去世牺牲的。我当年去堪察加半岛旅行的时候，专门带了一本新杰道夫的书，还专门找了一块呃比较好看的大石头，然后把书放在石头上，还拍一张照片，就是说纪念新杰道夫曾经在堪察加半岛上的这个这段传奇的故事和经历嗯嗯。今天我想给大家推荐的这本呃《森林冰河与鲸》，实际上就是他生前的最后一部作品。他当时是从阿拉斯加的东南部开始，一路往北走，穿过了白令海峡，呃，完成了整个从阿拉斯加到西伯利亚，从美洲到亚洲的这么一,一长段的路途。这本书实际上就是讲的他在这段路上的经历，有很多照片，也有很多他写的文字，是图配文字。你读着他写的文字，再看他拍的那些照片，就能够瞬间的把你仿佛拉回到那个极地的风光里，并且。冰雪、冰川，呃，大面积的白色，嗯、这个这种景象在你面前，我觉得特别适合呃冬天的这样一个氛围和环境，呃，并且是一个特别好的、嗯嗯、能够通过他的书让你接触自然的这么一个契机。因为金野道夫他一直相信，就是他用照片和文字去表现的，恰恰是他眼中的自然。他觉得自然是特别的美的，他希望。所有的人都能够通过他的照片和文字，像他一样去体会到他体会到的自然的温度。然后我也分享一段这本书里面的一小段文字，大家可以感受一下。嗯、呃，这是这么说的：谢利道夫写，有朝一日，时代将激烈的涌动，将大多数人吞噬；然而，也许能有那么一小撮人紧紧抓住最后这块岩石，将某些东西传承到下一个时代。当欧洲的船只在大海的那一头现身时，族人们是不是已经掌握了即将到来的时代？一百年前寄托在长袍中的念想，原来就是人们对新时代的祈愿。我忽然想起了第一次坐塞斯纳飞机在利图亚湾着陆时的种种。引擎一熄火，船入耳中的便只有太平洋的涛声了。沙滩上有一串不太明显的脚印，嗯、是熊留下的痕迹。沿着脚印一路往前走，便是一片岩石嶙峋的山坡，视野很是开阔。环抱冰川的费尔韦瑟山脉如屏风般耸立在眼前，美得叫人惊叹。也许伊甸园与危险总是相生相伴的。总有一天，传说中的巨浪会再次席卷利图亚湾。人们把拉普鲁斯的帆船当成渡鸦的化身，吓得躲进森林的那一天，好像十分遥远，又仿佛。就发生在昨天，嗯，就分享这段，我觉得特别美，所以也是推荐、嗯、推荐大家去读这本书，
0: 嗯
2: ，而且这本书不厚，对，不厚，好像还是小开本，对，是一个文库本，可以随身携带的，大家平时比如说通勤的时候也可以随时随地拿出来看看,看几页，对，嗯、跟我推荐的《鱼王》形成了鲜明对比，<笑>《<笑>鱼王》太厚了，嗯，没关系，出门读星野道夫，回家读《鱼王》，喝酒的时候读《午夜降临前抵达》。那接下来呢，我们就推荐适合冬天看的一部电影。呃，超哥先来吧
1: 。超哥，我先来。啊。我想给大家推荐一部电影，就是是我有一年冬天看的，是王家卫的电影，叫《蓝莓之夜》。这其实应该是在王家卫电影里边特别不著名的一个一部电影。Oh, 很多人把它称之为欧美的这个《重庆森林》嗯。我就是因为看完这部电影之后，好像突然才就开窍了，知道王家卫电影是写什么。以前年轻的时候完全看不懂，就感觉又摇晃，也没有什么完整的故事，然后台词也很少，就不知道在干嘛。这些人，然后看完这段这个故事之后，哎，一下懂了，我就突然觉得王家卫好像是一个在亚洲导演里边或者在中国导演里边就描写爱情和尤其那种。爱情的那种暧昧里边，就是我见过我自己觉得是最棒的一个人。嗯、对，这大概他这个故事特简单，呃，就讲了一个失恋的小女孩，是诺拉·琼斯扮演的，就是那个天才的女歌手。然后她失恋了，被男友抛弃了，来到一个蛋糕店。这个蛋糕店的店长是裘德洛
0: 。哦，够帅的
1: 。对，特别帅。然后裘德洛呢，这个蛋糕店里边有一个特别温馨的。呃，一个小设置吧，或者有一个特色，就是它保存了好多钥匙，然后这这一罐的钥匙，每一个钥匙里边都是有一个伤心的故事，好多就比如说分手了、哦、分居了，然后我再也不去女朋友家了，我就把这个钥匙扔在这儿，因为意意,意味着我都不回了，就每一个都有一个失恋的故事。然后俩人待了一晚上，然后这个诺拉琼斯在这儿待完之后，可能也还是没有想通，就出去觉得走出美国来看一看，想通过旅游来忘却失恋。然后在旅行的路上遇到了好多关于爱的故事和关于爱的人，诶，然后可能顿悟了，然后又回来找，又回来蓝莓这个这个蛋糕店里边找裘德洛，嗯，然后俩人可能最后感觉应该是在一起了吧，我觉得，但就是非常暧昧。所以它为什么叫蓝莓之夜呢？是因为就这个店里边。从来没有人点蓝莓蛋糕，销量巨差。嗯、但只有店店长本人和这个诺拉琼斯这个人，可能两个人是唯二爱吃这个蓝莓蛋糕的人。可能就因为口味上的相同，两个人展开了火花。对，然后还有一个特别温馨的设置，就是在旅程途中，诺拉琼斯就会不停地在给这个他其实只见过一面的裘德洛写信。就给他写我看到了什么，然后一边写一边再跟他讲，我认为爱情应该是什么什么样，反正是一个特别温暖的电影，而且就是配着都是那种特别好听的爵士乐，整个电影的画面就有点微黄、泛黄，还有点绿，特别复古的色调，所以就看起来特别暖啊、嗯，我就特特别适合冬天，尤其比如说是圣诞节呀、情人节呀，就这种在这种时节和一个人在一块看，我觉得特别幸福。我就推荐这个
4: 吧。
0: 错，这个好这么，一个温暖的电影、哦。对，那我就接着超哥的推荐，一个不温暖的电影
1: <笑><笑>
2: 形成对比了又。对我
0: 来跟超哥形成一个鲜明的对比、嗯。这个电影是前几天我跟霹雳在家看的，非常的不温暖，甚至有点残酷，叫做《浊水漂流》，是一个香港片
1: 。哦、这个
0: 主演是吴镇宇、嗯。那吴镇宇，我们、嗯。呃、嗯，年轻时候都很喜欢他演的这个反派角色哈。二
1: 带、啊，对对
0: ，那他在这个电影里面其实演了一个露宿街头的人，根据他们的真实事件改编的。这个地方就在深水埗、嗯，我们去香港都经常去那个地方吧
2: 。啊，咱俩住过那深水埗。对
0: ，这个电影整个故事呢也很简单，就是吴镇宇他饰演的这个人叫这个大眼飞，这个飞哥是从监狱里刑满释放出来的。但是刑满释放出来之后，他也没有任何可以生计的办法，他只能在街头继续加入他原来曾经待过的那个几个人的小组织。这几个人都是无依无靠，嗯、呃，有年岁比较大的，然后也有身体不太好的、行动不方便的，他们就在街头相依为命。然后在有一次政府的呃洗街行动中，就是把他们的什么身份证啦、有些财产都给没收了，或者是都给当垃圾收走了。嗯。他们就要为此进行一次抗议和诉讼，大概就是这么一个事情。但是在整个抗议和诉讼的过程当中，又遇到了非常多的问题，包括后来政府说答应给你们赔偿，赔偿每个人赔两千块钱，但是不给你们道歉。这个大飞哥，飞哥就说：“我一定要求一个道歉。”可是别人觉得这个道歉好像没有那么重要。我们已经拿到两千块钱了，够我们活几天的了。这个我们已经很满意了。如果你要求道歉的话，可能我们连这个赔偿金都拿不到了。所以在整个这个故事的过程当中，我们就能看到他们这几个人是各有各的想法，他们各有各的生活的困境，包括他们跟自己原来的生活曾经的连接。啊，如果看过这个电影的朋友，大概也能感受到，就是它整个是一个整体色温都非常暗的，就是色温很低的、偏蓝的、偏冷光的整个这么一个电影。包括最有就是很有冲击力的一幕，就是吴镇宇搬着一个红色铁架子的那个上下铺。他走过街头，走过香港的街头，因为他是刚开始一个人在拎那个铁架子，所以那个铁架子在地上摩擦，那个刺耳的声音，甚至给观众带来了一些不适感。不是，适，他那个高频的那个刺耳很难听。但是那个画面在整个电影里面是非常有冲击力的。但后来就有一个小朋友，呃，小孩儿来帮他抬啊什么的。但是能感觉到是一个冷漠的，不想跟世界有任何交流的人，他有自己的一个世界观。嗯呃，然后后来我看到豆瓣上有一条热评第一，一个叫断音律的一个朋友，我觉得他那段写特别好，我也跟在在这里跟大家分享一下。如果有机会的话，大家可以看一下这个电影。他说，嗯，在香港国际电影节看的首映，荒谬的是，散场结束后，不少粉丝在熄灯的剧院外等待导演和演员，举着灯牌激动的合影，里三层外三层的自拍他拍，连连发出嬉笑惊呼。而午夜时分，飘着毛毛雨的尖沙咀，蜷缩在剧院门口。黑暗一角的三四个流浪汉似乎是被吵到了，翻了个身继续睡去了、嗯。啊，他写了这么一段，嗯，就看这个片儿，让我们俩都想起来《一念无名》那个电影，那个可能很多朋友也看过，一六年的电影，是曾志伟和余文乐演的。当时余文乐演的是一个躁郁症患者、嗯。其实这几年香港这方面的电影还是有几部的，像《一念无名》啊，像今天推荐的《浊水漂流》，都是关注社会上的弱势群体的。我觉得看这个电影。带给我一个感受，是我们知道有些人在这个冬天会很难过，我们就算现在没有办法帮助他们，起码可以先做到我们知道他们的存在
4: 。嗯
0: ，这是这个电影给我最大的启发，所以我就跟大家推荐这个电影吧，《浊水漂流》。如果有机会的话，可以看一。
1: 类似的电影，我还想到有一个名字我忘了，就是还有一堆人每天得靠住在麦当劳里边，嗯，就好像叫麦记什么，就是也是无家可归，每天只能在麦当劳里过夜，度过一天，嗯，特别难过。
2: 刚刚大一讲的这个电影里面，吴镇宇拉着那个床在街上走。我虽然没有看过这个电影，但是大一描述这个场景的时候，就让我想到了圣经里面描述耶稣基督扛着十字架，哦、这个走苦路十四站、哦，其实就是有这个，就是特别有有有特别有这个。我我我我瞎猜的，是不是可能有类似于这样的，想要让观众形成这种连接记忆的这么一个用
0: ？哎，有可能。而且香港确实他们对这方面。关注比较多嘛，是是有这个可能。星光这个解读还是挺有意义的嗯，而且吴镇宇在这里面演技也很好，他演一个大概可能六六十多岁的一个老人，他失去了儿子，而且他还有吸毒的问题，对，然后他有病，他后来的脚已经就是肿的要溃烂了，所以，他整个在电影里面那个病态的感觉，就是说话都有气无力。呃，印象非常深刻，而且电整个电影的最后一个镜头也非常的有冲击力。嗯、我这里就不剧透了，如果大家看到那儿的时候，一定会有感觉的。
2: 我推荐的这个电影呢，呃，也是一个战争场面比较残酷的电影呃，韩国的一个新片叫《魔加迪沙》嗯。哦，我还没看，打算看呢。怎么样？你讲讲。我为什么要推荐这个电影呢？是因为第一，我本身对韩国的政治题材的电影非常感兴趣。呃，比如说他们拍过的《南山的部长们》嗯，还有包括《辩护人》，其实也或多或少的涉及到一些这方面的内容。然后我觉得他们首先第一，韩国人特别。敢于去拍这种题材，他们驾驭的很好。第二，他们。拍的这个过程里面，还有最终的成品，让你觉得你就会感叹说，他们怎么这么敢拍，并且能够演绎的这么好。同样，《摩加迪沙》作为二零二一年一部也是大制作投入的、呃、政治题材的影片，呃，我看完之后也是同样的这个感觉，我觉得拍的真是好。它的背景是基于真实的故事改编的这么一个片子。呃，上个世纪八十年代的时候，因为韩国它。当时还没有进入联合国，所以他需要去非洲做很多外交工作，让这些非洲的代表们把他们投票投进联合国。所以他们就在非洲的很多国家去做投资啊，然后跟人家建立外交关系啊，做了很多这种工作。但同时呢，朝鲜人他们也在非洲的这些国家去做这些工作，所以呢。嗯，他们就在非洲的外交战场上，两国之间有这种角力的这种过程。你会发现说，说这两国之间的角力有明面上的，也有暗地里的，包括一用一些呃上不了台面的呃什么策动媒体啊，给媒体提供虚假消息啊，然后指责对方什么卖武器给反政府军啊等等这些东西，它里面都有所涉及。这两个国家在索马里。后来突然有一天，索马里内战了，就是反政府军跟政府打起来了，并且很快就攻入了首都。攻入首都之后，就把使馆区给打下来了。把使馆区打下来以后，政府军就不能给他们提供帮助了，也没有警察来护卫他们的使馆了。这个时候，朝鲜使馆就被反政府武装给洗劫了。他们就没有办法再继续在使馆里待着了，然后也没有飞机能够马上离开，所以他们只能拖家带口的带着工作人员、带着自己的家眷还有孩子，呃，三十多个人跑出使馆找地儿去避难。这个时候摆在他们面前的一个非常重要的选择就是他们到哪儿去避难。于是他们就在使馆区里面到处跑，躲着炮弹啊，躲着这个枪啊，最后跑到了这个韩国使馆门口。然后就向韩国大使馆寻求帮助，说我们这儿有孩子，你能不能让我们先进去避难？这个时候摆在韩国使馆这个大使面前的一个选择题也很难，就是我要不要接纳这些其实是同胞，我们要不要接纳这些朝鲜人进我们的使馆
3: ？嗯嗯
4: 整个这个电影拍得特别
2: 好，我特别喜欢，对，所以推荐大家看《摩加迪沙》。嗯，但除了《鱿鱼的游戏》之外，也给大家推荐这个电影。是、哎、不是有点像那个《逃离德黑兰》那感觉？有一点，但是他没有宣扬就是说我们韩国人多么伟大，嗯、我们旧同胞，我们为之。他也没有宣扬说朝鲜人多么的不好，就没有这种，嗯，就还是非常的理性。嗯，我是我是觉得这个特别好。然后呃，我们三个人都推荐了呃。电影那下面就是继续推荐适合冬天看的电视剧，你先来吧。我我推荐的电视剧是呃《婚姻生活》<笑>。哦，<笑>我竟然我竟然也可以推荐《婚姻生活》了，你说说，<笑>你这是进度够快的呀。<笑>呃、没有没有没有没有、呃，为什么推荐《婚姻生活》？是因为其实《婚姻生活》这个文本它是呃一九七三年呃。呃，博格曼写的这么一个呃剧本，嗯，呃、也是在从七三年他写完之后改编过各种电影和话剧和电视剧。我推荐的这个是最近才由 HBO 出的一个五集的迷你剧，对《婚姻生活》。我为什么推荐这个？是因为之前我看过博格曼的这个话剧，就是中国的导演改编的博格曼的话剧，呃，和他们瑞典的这个本身的导演。嗯做的话剧就看过好几个版本，我非常喜欢它里面讲的这个故事。这个五集的新的迷你剧的故事也很好，它其实跟伯格曼的文本有一些差新的差异。就是伯格曼的文本里面，他写的是这个男主人公因为出轨，然后两个人的婚姻破裂了。在这个过程当中，他们两个有一些争吵，然后有一些对话，有一些讨论。然后他在这个文本里面探讨了婚姻到底是什么，然后亲密关系到底怎么建立等等的这些非常宏大的主题。但是他聊的。特别的好，但是在迷你剧里面，他改了一个情节，就是不是男的出轨了，而是女方出轨了啊、呃！而且在这个情景剧里面，女方恰恰是家庭关系里面那个经济地位高的，就是女方是科技公司的副总，她比男方、嗯。更能挣钱。男方是一个大学的教授，所以这个里边的男主角反而承担了家庭里面育儿的更多的责任。那这个时候就你会发现，说是不是因为这两个人之间的权力关系导致了他们两个婚姻的破裂呢？其实不是、嗯，就是他们两个人表面上看起来是非常好的这个夫妻，就是两个人互相理解，并且愿意询问对方的意见，然后有重大的决定一起做，并且表面上非常的恩爱。但实际上，这两个人最大的根本矛盾是他们对婚姻的理解是不一样的。样的，男方认为婚姻是一种方式和工具，它可以使两个独立的人变成更好的人。但是女方不这么认为，女方认为婚姻是一种平衡的状态，两个人必须去共同的维持。本来就是脆弱的两个人，如果不去共同维持的话，就会对婚姻关系造成伤害。长话短说，我就举一个特别呃简单的例子，就是这个女主角意外的怀孕了。然后他们两个在讨论要不要孩子的时候，这个男方大学教授不断地在问这个女主角说：“你想不想要这个孩子？你想不想要？”你说就不断地询问她的意见。这个在我们表面上看起来好像是这个男主角特别尊重女方的意见，他是一个特别、呃、特别特别好的这个丈夫。你看他这么尊重她的意见，总是想要问他你你想不想要？但实际上这个行为是把责任完全推给了女方，就是。我不做决定，我也不想参与你做决定。就你说，你说要就要，你说不要就不要，我也不说我的观点。所以，这样的一个、呃、过程，能够我觉得整个剧你看完之后，第一是觉得这个事儿真的，不管是婚姻也好，还是构建亲密关系也好，第一是挺确实挺难的这个事儿。两个完全性格什么不不同的人，完全生活在一起，过不下去，处理这些事儿反正挺难的啊。但是我觉得。同样呢，嗯，他会给你一个非常深刻的思考，就是如果你是一个呃。要建立亲密关系，并且要走入婚姻关系的，提前去思考这些问题是非常有帮助的，嗯、非常有必要的。嗯，对嗯，所以我推荐大家去看这个。嗯、虽然在冬天看这么一个片儿，<笑>可能有点像看《再见爱人》一样，会让你有一些情绪上的波动，或者觉得说哇，这个还过啥呀？甭过了，就就可能会有这样的一些波动。但是我觉得，呃，能够引起你的思考，嗯、推荐大家看《婚姻生活》嗯
1: 。大老师推荐一个
0: ，那我推荐一个。就是推荐《再见爱人》吧
1: 。哦，你
0: 们俩的星光这个走在婚姻之前，我这个走在婚姻之后啊。虽然不是真正的电视剧，但是我跟皮皮大家追那个也跟追电视剧差不多了。每每一对儿都还挺为他们揪心的。呃，现在也播完了嘛，大结局也都出来了，大家也都看到他们有了各自的选择啊。嗯，这个剧就是大家谈的很多节目都谈的很多了，我这儿也就不展开聊了。我是觉得，我们每个人都能从不同的人的失败，或者是不太成功的经验里面吸取一些教训，也可以反思在我们身上。啊，有些事情可能没有做的像老王那么过分，或者说是也没有那么戏剧性那么强。可是，给予对方真正的尊重，双方能一起真正的成长，这件事情是每一对关系里面都需要存在的很重要的东西。嗯嗯，所以，呃，我觉得在。看他们这三对吃瓜的同时，不管是有没有亲密关系，正在维护或者是想开展亲密关系的人，都能从里面或多或少的得到一些启发。包括我觉得黄志忠他在节目里面说的很多对关系的洞察也很很在点上。每次我跟霹雳看的时候都频频点头。所以如果大家还没有看《再见爱人》的话，可以我觉得快速的搂一搂，看看是个什么意思，还是挺值得看的。因为这几年的综艺。看下来，这个还是蛮有创新的，所以我就跟大家推荐《再见爱人》吧。嗯嗯
1: ，好
0: ，超超哥呢
1: ？那我再我也推荐一个综艺，就是这两天特别热闹的一年一度喜剧大赛、嗯、
0: 啊。
1: 对，<笑>推荐一个跟大儿相反的，因为一到冬天，反正小时候就老觉得要、嗯、要过年，过年就看春晚、看小品，所以就当时就觉得一年一度喜剧大赛特别像是一个全是小品的春节晚会
0: ，看着特过瘾哈。
1: 对，虽然他们叫 sketch， 但是我其实还是没明白小品和 sketch 到底有什么区别。<笑>嗯，反正我看下来，我自己觉得啊，我也不太懂，我也不懂喜剧，我就我在看啥呢？一个就是我在看米位真的是太会做节目了，就作为一个内容工作者来看这个做内容的团队，嗯、就真的就是不停地在啧啧称称奇，我觉得太厉害了。因为我看到网络好多朋友评价，觉得哎呀也不搞笑，也不好笑。所以我自己老觉得它其实就是一个平民版的《演员的诞生》，就它是个挺考表演的节目。那后来我在想，我就瞎想啊，肯定也不大对。我说，哎，那为什么表演的节目要做成喜剧大赛呢？我觉得对啊，你想这些都是没有名的演员，让他们来演那些有名的片段，估计大家可能也不太会，不太有有关注点。那不然让大家来演喜剧吧，可能大家能更容易，对于普通观众来来说，它的门槛更。低一些，然后它更更容易进入一些，就这大概是我最近几年看的，就是创意也好，包括整个团队也好，特别厉害的节目，而且因为长期看了好多国产的这个剧，因为演员演的完全不行。你就觉得我完全看无所看，看这个综艺的时候出现了好多演技特别棒的人，就突然间心生一些希望，嗯、觉得哎，可能我们是不是快行了？啊、哦，有希望，对，可以，可以，对，是不是快行了？永远保持希望。推荐这个吧冬天来了，春天还会远对,对
0: 。补充，超哥刚才说不知道小品跟 sketch 的区别，这我可以简单跟大家，就是分享一下啊、嗯，也不一定对。嗯、呃， sketch 呢，它翻译过来应该叫美式小品，所以。比如我们看赵本山的小品，或者看朱时茂的这个小品，呃，他们还不太一样。咱们中国的这种春晚的小品呢，它其实是有情节、有人物，然后这个人物在里面是走一段小剧情的。你比如说赵本山老师这个卖拐，我是要把这拐卖出去，怎么弄这个事儿。但是呢、嗯、，sketch 他玩的东西可能更小一点，他就玩一个点，一个点在整个这个十分钟或者几分钟的小品里面来回的就往上翻。你比如说，我们看呃 ，Sketch 那个，我我挺喜欢那个在巴士上认哥哥的那个，他就玩这一个点，就是有一个人一定要认一个哥哥，然后这个人就不认他，然后这两个人就不停的在这个语境下面，在这个主题下面在表演。那个打拳的那个也是，就表演一个人说话影音不同步。我们就玩这一个点，在这个情景下面会怎么样？会怎么样？会怎么样？而不是说演一个从这个人进门办卡，可能有一个笑话，打拳有一个笑话，回家恢复有一个笑话，那个不太一样。所以就这个 sketch 可能是它更聚焦在。这一个点上，所以对编剧也很有考验。嗯，那咱们上次跟那个《无聊来串台》六叔老师，他也这次在编剧里面大放异彩嘛，我们也都很为他高兴，对祝贺他。嗯啊、对，
1: <笑>就感觉像是去找工作去了，<笑>再就业，去,
0: 去米位工作了，再
1: 就业节目，这是一个职场职演艺圈职场求职节目，大家可以把求职节目看。<笑>所以刚,刚
2: 大一说那 sketch 跟中国呃小品的区别，是不是我就突然想到，因为美国它的这种 sketch 表演形式，是不是后来也催生了？所谓情景喜剧的这么一种，嗯，这个表演的方式，嗯、就是把摄像机一架，然后在前面其实演的是一个呃小环境里面的一个，就就比如一间屋子里面发生的这个故事，我觉得可能跟这个还是有点关系。嗯
0: 、就是他们情景喜剧里面有的桥段会用 Sketch 的这个逻辑，比如就在会议室里面发生一个人就是想要上厕所，然后他就频繁的找借口或者是怎么样怎么样，对，他他会用在里面，但是谁先谁后这个我也说不准。
2: 对，那我们接下来进入这个推荐歌曲环节。呃，超哥，超哥先来吧。
0: 我想，我想先推荐，我怕被你们抢了。<笑>那那估计咱俩就撞
2: 了。我跟你说，<笑>你先推荐吧
0: ，来。又撞了吗？那我这次要先说了。<笑><笑>你先说。<笑>来，我看看啊，看看会不会撞题。<笑><笑>我这次推荐的是老狼的歌曲。
2: 嚯<笑><笑>！行了，别说了，撞了，撞了，撞了，<笑><笑>撞了，撞了，撞
0: 了。<笑><笑>哎呀！先跟大家说几句这个词儿：北京的冬天，嘴唇变得干裂的时候，有人开始忧郁，想念着过去的朋友。北风吹进来的那一天，候鸟已经飞了很远，啊，就一下把我们拉回到了2007年的冬天。对
4: 。北京的冬天，嘴唇变得干裂的时候，有人开始忧愁。想念着过去的朋友，北风吹进来的那一天，候鸟已经飞了很远，我们的爱变成无休的期待。冰冷的早晨
0: 。这展开说一点，我觉得2007年到2008年之间，可能是一个不太寻常的时段。这个时候对我们来说，现在来说已经有十几十十多年以前了，呃，零七年到零八年最大的事儿，我们现在回想起来可能是全球金融危机，对吧？那会儿有这个次贷危机，什么各方面金融海啸啊，各种大事儿，也有一些好玩的事儿。我觉得现在看一看，会让我们内心觉得还有一点小美好啊。这是冬天，就是需要那种小火苗，嗯，挺逗的。一个是瑞士。当年票选了全球七大奇迹，新七大奇迹，你们记不记得
2: ？我完全没有
0: 印象，不记得什么七大奇迹，就是当年古代世界的七大奇迹，其中的六个都已经不在了，只有埃及金字塔还在，其他的什么、哦、那个巴比伦的空中花园，哦、那个奥林帕斯的宙斯像、哦，还有亚历山大港的灯塔什么的，这都没了。所以瑞士人就想了一个特葛的招，说我们再票选一次全新的吧。嗯，好像是瑞士的一个什么商人搞的，这事儿就当时还挺葛的。然后选出来的说要取代新的七大奇迹，也是给这个世界上的这个旅游业增加一些收入嘛。然后其中就有咱们中国的万里长城就入选了，然后还有罗马的斗兽场，然后那个巴西里约热内卢那个耶稣像，那个呃基督像特别著名，那个只要拍那就会绕一圈嘛。然后还有泰姬陵什么的也有争议。然后你想，零七年还有一个什么特别好玩的事儿是？乔布斯从牛仔裤口袋里拿出来了第一代 iPhone
4: 啊、哦，那是一
0: 个全世界，就基本上是改变了我们现在所有人的生活嘛，对,对吧？我们用的智能手机都是从这儿来的、嗯。我记得当时那个发布会上特别的，大家特别的激动。他说什么一个电话，一个呃 Apple Touch， 然后还有一个什么电脑还是什么的，他他就转转转啊，然后转转转转,转出来一个说我们叫它 iPhone。然后他从兜里裤兜里拿出来说，就这个东西，但是我先不展开讲，我们先看看别的。然后又在讲他整个 iPhone 的发布。我觉得零七年和零八年那会儿，包括就咱们国内，因为要办奥运嘛，所以我们那会儿是一个特别开放的时期。曾经有一段时间，谷歌还是能正常使用。的我觉得那会儿大家心中那个小火苗，就是好像似乎能有点什么希望，好像似乎盼望着什么点改变。嗯，实际上这个东西发生了没有？到现在我们的生活是不是变得越来越好了？可能每个人都有不同的判断。所以我在听老狼这个《北京的冬天》的时候，把我拉回到了十几年前零七年的冬天、嗯，我还挺感慨的、嗯，就跟大家推荐这首歌吧。嗯、啊，果然跟星光撞题了，报、嗯、了秋
2: 天推荐的仇啊！嗯、哈哈<笑>来，超哥，超哥推荐你的歌
1: ，真的差点咱们三个就都撞在一块儿了。我一开始想到的也是这首歌，嗯
2: ，太有名了。但
1: 是后来我就是一直在这翻翻翻，我其实更喜欢老狼的，也我也推荐老狼的，我更喜欢另一首歌的旋律是《恋恋风尘》啊。就他一开篇也写了一个冬天的故事，嗯、他说那天黄昏开始飘起了白雪，忧伤开满山岗，等青春散场、啊，就是他其实也是写了一个冬天的景，嗯、就是我觉得这个歌曲的旋律特别像是那个冬天的午后，淡淡的阳光，然后因为他是那个也是这种。叫什么舞曲形式？就是它是个四三拍的节奏，听着巨特别慵懒、嗯，我就觉得特别适合这个冬天的下午听，嗯、我就推荐这个嗯。
4: 嗯，很像。嗯<音樂>
2: 刚刚超哥在说这首歌的时候，又给了我两分钟时间重新搜寻记忆，到底重新推荐一首冬天的炫搜啊！炫炫搜！哎，炫搜还真的有效。我推荐二零零二年的第一场雪，刀郎的成名曲。哎我跟这首歌有一些。渊源就是二零零二年的时候，我第一次去乌鲁木齐是参加一个夏令营，我当时上高中，呃，没有坐二路汽车。嗯，当时刀郎刚刚凭借这首歌出名，<笑>所以整个乌鲁木齐的大街小巷飘的全是他的这首歌，到哪儿都是“二零零二年的第一场雪”这句。然后我从乌鲁木齐去了大概待了三天三四天。别的没带回来，就把这首歌带回来了。回来我都没买磁带，我都会唱。然后后来专门为了纪念这个事儿、嗯，专门买了刀郎的专辑。所以这个是印象特别深刻。然后他那个词也写特别好，你像一只飞来飞去的蝴蝶，在白雪飘飞的季节里游曳。你看对吧？我觉得。像一
0: 只蝴蝶
2: 。不是这个，是什么玩意儿串串了
1: ？你像一只飞来飞去的蝴蝶。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这
2: 块得
4: 配乐，忘记了，对，就这种。对
1: 。对哎，刀郎现在哪儿去了
2: 呢？不知道，突
1: 然让我想念起来了了。这个退了对吧，
2: 可能就后来也没有新歌那几年好
0: 像是一个网络歌曲特别时兴的年代。对对对，刀郎啊，杨成杨成刚的老鼠爱,爱大米啊。对对
2: 对对对，嗯
0: ，对。然后庞龙的两只庞、啊、龙两只蝴蝶，对。对，然后后来再后来才是那个筷子兄弟，什么小苹果，什么这那的
1: 。然后就 QQ 音乐三杰、啊、，QQ 考考你们 ，QQ 音乐三杰是谁？
0: 真、这、的、个、不知道。<笑> QQ 音乐三杰啊，有许有
2: 许嵩没有？有许嵩。许嵩、啊、我听过。有周杰伦吗？没有，肯定没有周杰伦。没有哇，还不够下沉是吧？周杰伦
1: 粉丝生你气。周杰
2: 伦唱的时候还没 QQ 音乐呢，<笑>那会儿
0: 。还有谁呢？我不知道了，我只知道许嵩量很大。<笑>超哥，揭晓一下答案吧。还有
1: 汪苏泷和徐良。
2: 徐良是谁啊？汪苏泷我还听过，徐良我都没听过
1: 。徐良也是唱的歌，叫徐良和汪苏泷的歌，基本上我都听不出来，就是感觉都都特别像、啊。你听吧，你听你搜汪苏泷的歌，你肯定都听过
0: ，<笑>
1: 就是记不住名字，啊、你甚至都会哼着跟着哼唱
0: 。<笑>我看过一个说法说，说什么叫神曲，就是你没有完整听过，但是你会唱。<笑><笑>
2: 对、啊，真的，<笑>就
0: 是所有的符合这种歌的，就是神曲。
2: 太棒了，好，那歌我们也都推荐了，我们下面来推荐吃的或喝的，呃，大一先来推荐吧。好，我给大家推荐
0: 那个预制菜啊，现在这个预制菜很火嘛，跟大家简单介绍一下什么叫做预制菜，就是其实就是半成品，他做的半成品可能比我们以前买的那个半成品还还合适，就是他把你这个所有的配料都配齐了，在家里只要放在锅里水煮加热，然后再倒在一起就行了。我想给大家推荐就是西贝的那个预制菜羊蝎子，真的特别合适，啊，他体贴到什么程度？它买的时候，它给你寄过来是一个锅，那个锅呀是那种就是锡纸的还是什么铝的，反正是就是很薄的金属
1: ，可以直接放在那个煤气灶上加热。对
0: ，就是你连锅都不用准备，哦、你就把它给你的那玩意儿撕开一个口，放在锅上直接煮就行。它里边羊蝎子，哦、然后呃肉也不错，因为西贝嘛，它那个品控一直还不错。如果两个人吃，我跟霹雳家吃，两个人一顿吃一锅就正合适，啊！如果你想做个羊蝎子火锅，你可以自己准备一点东西。冬天嘛，特别冷，对吧？不喜欢做饭，你买一个锅往那儿一炖，炖炖炖炖炖好了，你放点什么豆皮儿啦，放点生菜啦，放点香菜，然后甚至你想煮点肉什么都可以。所以我想给大家推荐这个西北羊蝎子。然后马上到双十一了嘛，如果看看有折扣的话，可以买放几个在家里，包括嗯，如果朋友来家里聚聚餐。也可以拿这个就当一个菜了嘛，对吧？你有一个肉菜放在这儿，加一人加一块两块的，吃起来也
2: 都不费劲，而且不用提前准备，不费事儿，是吧？这个预制菜。对，啊，对，真的方便。刚刚大一推荐的是这个一个大锅，然后给你直接寄来，直接放锅上烤就能行。我推荐的是我们家旁边附近新开了一个那个铁锅炖。冬天啊，啊、冬天就特别喜欢吃那种就是量大的，然后呢。大家伙可以一块儿吃，热热闹闹的，然后吃肉吃菜，放一个大锅里头胡乱煮，然后煮的特别烂乎，然后吃在嘴里暖在心上的那种东西。所以那天我跟我爸妈一块儿在我们家旁边这新开的铁锅炖，它是专门是炖鱼，它那鱼那一条啊都是三四斤起的，最小三四斤。然后他把那一整条鱼给你，就是新鲜杀完了之后给你放的一个就是大家想象一下，就是东北的那种大锅。黑色的那种大锅，特别大，跟那个贴饼子似的，是不是？对、呃、对对对对，就可以上面可以贴饼子，就是那大锅里头把鱼放进去，然后你可以选各种味道。呃，你如果不吃辣呢，你可以选那个不辣的；想吃辣，就可以选什么巨辣的。然后放进去之后给你煮，然后还可以给你放菜。然后他那贴饼子呢，是也是现给你下，就是你要不要贴饼子，你要，然后他要几个，他给你现用那个面给你往那个锅上贴，然后你就可以就着那个鱼。嗯煮的那个热气，然后煮的那个汤，还有鱼肉，还有贴饼子，我一起吃，真的是特别好吃，就特别适合冬天，并且特别适合聚会，大家在一块儿吃，特别热闹。大家一不知道你家在哪儿，二不知道这家店叫什
0: 么，那么请问我们怎么才能吃到呢？
2: <笑>你就搜“铁锅炖鱼”就行了。对，你就推荐这,它是连锁的推荐这个品类是吧？对对，我推荐这个品类、嗯，推荐这个吃的嘛啊
0: 。超哥呢？每次都特别推荐，特别期待超哥推荐的东西。
1: 不，我推荐的品类就是它，它其实不是品类，就是一种吃的感受，就是大家可以冬天在户外吃一下冰棍儿。哦，就是就是真的跟夏天吃的完全不一样。这我是在东北才感受到的。这我不知道大家就是冬天去东北的时候，就是街边都是码在一排，就那个卖卖的雪糕也不用冰箱，就是在地砖上扔着，然后必须在户外吃。必须在户外吃，就是小时候那种用舌头舔舔锁子，舌头被贴，就是粘在铁门上的那种感觉，然后特别刺激。就是那个时候那个什么口感呢？我想想形容，就我们夏天吃雪糕，它是凉爽的、嗯。然后冬天的时候，在冰天雪地里边吃雪糕，我感觉就是那种吃进去就是烧心，就吃完哇，就感觉心脏里边刺了一把尖刀。我我都不知道那种就是被人捅刀的，就是是不是那种感觉。吃完之后缓了半天不疼了，然后但是特别上瘾，说那再来一下，真的特别爽。就是最冷的时候，大家买一根冰棍儿，在就是买一根雪糕，在冰天雪地里吃一下，特别刺激。对对，我们家那儿，我我上学的时候，内蒙还流行过一种吃法，叫被子夹雪糕，就是有点像老北京的那个白皮饼，就是那个饼子饼火烧，但是不加麻酱的火烧，里边夹着雪糕，把雪糕夹在里边夹着吃。哇，特别特别来劲！哦、这这衍生出了各种冬天吃雪糕的嗯
0: 吃法，哦、没法。那,那个烧饼是热的还是凉的呀？
1: 热的热，那雪糕不都化了吗、哦？没有，就是因为雪糕冻的特瓷实、哦、所以吃这个要诀就是要快，哦、就、哦、就是你知道，就是外烫里冰、哦，然后你就嚼嚼完往下咽，可可来劲呢。太刺激了，嗯、这想想都刺激，一种,、嗯、一种奇观、嗯，大家可以感受一下，真的不一样。尝尝
2: 对对嗯，这这得尝尝，想想都刺激。好，那最后一趴，我们来聊聊这个好物，大家推荐一下，呃，冬天。有什么好东西？正好也快双十一了，大家还有机会加入这个购物车。大一先来
0: 。哎呀，我推荐，虽然这次没有给我们广告费，但是我想推荐唐导的那个熊抱被。嗯。那个咱们夏天不是跟他们合作过，推过那个凉凉被嘛？当时嗯，那个被子盖着很凉。凉凉被。对，关关两倍关关两倍凉凉凉凉凉被。对他们现在新出的那个叫熊抱被，还名字还挺可爱的。然后我们家现在有一床，就放在沙发上。嗯比如冬天，现在尤其是北北京还没有来暖气，我们俩在沙发上看电视啊，或者沙发上玩的时候，就那个大被子往那一盖，它不像毯子，嗯、就是以前我们认为那个毯子有点扎呀，或者是有点痒痒那种，不像它这个材质还是挺柔软的，而且它真的很大，两米二乘两米四的这个被，所以你两个人在上面盖，就是把把腿盖在上面都没有问题，所以就推荐这个吧。如果大家有需要的话，可以看一
2: 下。糖糖熊抱被，超哥来推荐一个好物。
1: 嗯，哎，我我我主要这两天幸福感特别强的是，勾总买一电暖气，是小米的，嗯，就是这是一个新的体验，嗯、我觉得就是我以前对电暖气的认知就是感觉。就是呃那个光费电，但是并不暖，而且就是在特别小的那个区域那儿暖，就是你拿远了就不冷。对，这小太阳只能烤腿。对，然后后来又出了一件什么油钉，<笑>那油钉也是，嗯，但是我们家最近买了一个，因为实在太冷了，买了一个小小米的，特便宜，可能官方售价也就三四百吧，因为我买的二手，两百多。就是你看我现在坐的那个地方就。就是我们家那个电暖气搁在客厅的一角，我坐在客厅的另一端，还能穿着徐徐来的暖风。哇，这么厉冬天的空调的对空调其实是制暖效果是不是很好的？因为就是冷空气是往往往下走的、嗯，就是暖风是往上吹的，所以你空调开的即便开的很大，但其实它很难循环起来。嗯、对，但是这个有有了这个东西呢，就是就是感觉效率很高，特别温暖，然后就特别想给大家推，而且确实感觉没有那么干，就至少比空调相比没有那么干，我就觉得这两天有了它之后，我的幸福感顿时提升了，<笑>嗯，
2: 顿时屋里能呆了，
1: 对，以前完全不行，嗯。
2: 星光呢？大一推荐了这个熊猫被，超哥推荐了电暖器，哦，我也给大家推荐一个，就咱仨推荐这个加起来，恰好就可以在家猫冬了。我现在自己也在用的，就是日本的。竟然线香哦、oh. ，简单介绍一下，就是它本身的造型也是很奇特的。就我们一般认为的香啊，就是一长，就长的或短的是一整根儿。然后你要点的时候，你需要用火柴把它就是划火柴，然后把它点燃，点燃一头插在哪儿点那个香嘛。但是我今天推荐的这个线香呢，它本身就是火柴的造型。就你点的时候，你就可以直接划，对，你直接划，划完了之后它点着了，这个香也就点着了。然后你就可以把它放在那个阻燃片上，它随包装会送你一个那个阻燃片，专门放香的。你就把那个香放在阻燃片上，你就让它自己燃烧。一根大概能够烧十分钟，但是它留香留的时间比较长。十分钟烧完之后，大概半个小时、嗯，你的屋里还都是有那个味道的。并且我特别喜欢它的味道是，它并不是像那种香精和精油的那种特别刺激性的味道，它恰恰是呃特别像日本的寺庙里面的那种味道。嗯、呃，有一种木头的，呃，那种香味儿，有一种焚香的感觉。大家如果喜欢这种感觉的，我觉得就可以尝试一下。呃，这个牌子叫静然现香，就是大家淘宝上一搜就能搜到啊。就是相相对而言，价格可能比一般的那个香稍微要贵一点，但是本身特别好。而且它因为是火柴盒的造型，你火柴盒一个小盒，你可以随身带着。不一定非得在家，你可以带着，比如说带到公司啊，或者带到哪儿啊，然后想点的时候可以点一下。对我觉得这个特别好
1: ，在公司上厕所的时候，<笑>上厕所的时候点
2: 一根。<笑>啊
0: 多大呀？它那个
2: 就是一个就跟一个小火柴盒一样，就正正方形的一个小火柴盒，它本身只能烧十分钟嘛，所以它本身也不是很长，就大概是这种这种感觉嗯，嗯。然后我刚才就说推荐完这个，咱仨这个一起放家里，你看对吧？熊抱被，然后电暖气，电暖气，然后点着点点着香，然后点着香，哎
1: 着香哎、再再
2: 读一本咱们前面推荐的书或者是电影。的书哇、嗯，太棒了！这这个冬天可以一直窝在电羊蝎子。<笑>对，这预制菜又不个了，烫
1: 点热红酒，这太棒了，可以,可以煮点热红酒，太棒了，太棒了、嗯。好
2: ，那我们这期这个冬天推荐的专辑，就今天先跟大家聊到这儿
1: 。祝大家冬天快乐
2: ！对，那我们。过了这个冬天，就可以又迎接明年的新的这个春天了。
1: 对，让我们一起挨过这个冬天。挨过这个冬天。
2: <笑>好哦。听说今年
0: 冬天有那个拉尼娜效应，会非常的冷，所以也提醒各位一定要注意
2: 保暖，哦、注意保暖
0: 。对对，过一
2: 个温暖的冬天吧。尤其是还在现在有疫情的情况下，最近这几天北京疫情好像又有点反复抬头的这个趋势，啊、大家也一定要注意这个防护啊，注意保暖，注意疫情。行，那今天这期节目就先跟大家聊到这儿，我们下期
3: 再见，拜拜拜拜拜拜，拜拜。再见。今天总相信日后始终会会面，赠我衷心祝福跟怀念。总相信日后始终会会面，赠你衷心祝福跟怀念。但觉心路极迷乱，心境太混乱，感触太混乱，又似心中抑郁未曾断。说再见，回头梦已远，但觉苦闷慢慢沉淹。多少串旧事，多少个旧梦，尽变心底痴痴的怀念。今天起没有了我，心中爱意。变今天起，身边失去你，但我超值在怀缅。吻吻你，回头话再见，自会珍重不，不必挂牵。总相信日后始终会会面，赠我衷心祝福跟怀念。总相信日后始终会会面，赠你衷心祝福跟怀念。我念，吻吻你，回头话再添，自会珍重不，不必挂牵。倘相信日后，始终会会面，赠我衷心祝福跟怀念。总相信日后，始终会会面，赠你衷心祝福跟怀念。总相信日后，始终会会面，赠你衷心祝福。我愿。